0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Sim, pessoal, hoje é feriado em algumas regiões do Brasil, em alguns estados, o estado que eu moro aqui em São Paulo. Porém, desde, desde o ano passado, né, desde 2022, a Bolsa Brasileira tem respeitado os feriados federais. Então, os feriados municipais e estaduais uh, não está levando em consideração, por conta disso, segue hoje com negociações eh, normalmente. Beleza? Bom, pessoal, para falar um pouquinho sobre a segunda-feira, acho que o grande destaque do dia acaba acontecendo pela continuidade do processo de desvalorização do dólar. O DXY dólar index, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem uma queda de quase meio por cento nesta manhã na faixa ali dos 103,52 pontos. Esse movimento faz com que é, as bolsas, né, algumas delas, não todas, continuem a sua movimentação positiva e principalmente então, temos um movimento de alta das commodities. Normalmente existe essa correlação negativa. O dólar se desvaloriza, isso faz com que as moedas de países emergentes, que demandam às vezes mais commodities, é, ganhem valor, né, ganhem poder de compra, então isso aumenta, pode aumentar a demanda por commodities, e o oposto também é verdade, o dólar se valoriza, as commodities tendem a cair. Outra é, questão que está fomentando é esse movimento de queda né, do dólar acaba se, se, se dando pela visão do mercado de que o Banco Central norte-americano estaria próximo aí de encerrar o seu processo de alta dos juros, né, de uma política monetária contracionista. O mercado pessoal que precifica hoje... 30% de chance do primeiro corte da taxa aí pelo FED de acontecer em março do ano que vem. E esse movimento foi influenciado depois do, de dados da inflação na semana passada, tanto a inflação ao consumidor quanto ao produtor, que vieram bem abaixo das expectativas. Inclusive, pessoal, o mercado já começou a discutir a possibilidade de termos deflação nos Estados Unidos nas próximas é, divulgações aí do CPI. Então vamos ver se isso realmente acontecer vai trazer esse viés de que começa a já a existir espaço para redução de juros e, e o quanto antes o Fed puder fazer isso melhor para os ativos de risco, melhor para as ações. Falando ainda sobre Estados Unidos, olhando para a agenda dessa semana, nós teremos a divulgação da ata do Fed antes do feriado, tá importante dizer que essa Acaba sendo uma semana um pouco mais curta para o mercado norte-americano, por conta do feriado de ação de graças e a Black Friday. E para hoje nós teremos aí, ao meio-dia, indicadores antecedentes e a fala de alguns dirigentes do FET. Sobre a movimentação das bolsas globais, pessoal, nós tivemos, é, nós estamos tendo, na verdade, na Europa agora. Bolsa de Londres caindo, ponto 12, Bolsa de Paris ca... subindo, ponto 27 e a Bolsa Alemã caindo, ponto 17. Nos Estados Unidos, futuros norte-americanos, SP subindo, ponto 04, Dow Jones subindo, ponto 04 e a Nasdaq subindo, ponto 12. O VINX, que é aquele índice do medo, tem uma alta hoje de 2,70. Ele que está numa faixa ainda bastante tranquila no patamar dos 14,17 pontos como eu já disse anteriormente, dólar caindo e taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos tendo uma alta leve de 0,5% a 4,46, Bitcoin subindo quase 2%, 37.200 dólares a unidade. Sobre a movimentação das commodities, como eu disse anteriormente, temos um dia um pouco mais positivo, o petróleo WTI negociado em Nova York subindo quase 1% na faixa dos 77 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, também sobe 1%, 81 dólares o barril. Essa movimentação de alta do petróleo acaba acontecendo aí depois de duas semanas anteriores, né, de fortes oscilações, mas ainda assim com um viés mais negativo. mercado que aguarda é, a conclusão sobre a reunião da OPEP+, em questão aí de política de oferta, que vai moldar aí os equilíbrios do mercado de petróleo para 2024. O JP Morgan, que inclusive, pessoal, soltou um estudo que espera que o petróleo fique nessa faixa de preços em torno dos 80 dólares no ano que vem e 2025, expectativa de uma movimentação baixista. Sobre o minério de ferro, eh, nós temos um dia positivo eh, na Bolsa de Singapura. Lembrando que na semana passada ele teve uma queda, né? foi a primeira queda na sexta-feira, depois de oito sessões consecutivas de alta, mesmo assim, pessoal, Minério de Ferro aí caminhando para sua quarta semana consecutivas de ganho, caso termine essa semana no positivo, mercado que segue na né, expectativa aí de mais estímulos que devem ser divulgados uh, sobre, uh, para a economia chinesa. Né? A China que estaria preparando, inclusive, uma lista de 50 empresas do setor imobiliário que estariam aptas para receber ajuda financeira de acordo com reportagem da Bloomberg, o, alguns bancos chineses que acabaram também mantendo aí, suas taxas de juros de referência inalteradas em decisão aí, de política monetária é, que aconteceu ontem à noite. Por conta dessa decisão, a moeda chinesa acabou se valorizando. É, além da alta do minério de ferro, nós temos o cobre subindo 1% e o níquel caindo 0,35%. Lembrando que essas movimentações decorrem aí, da Bolsa de Londres. Beleza? Bom, pessoal, falando um pouquinho agora sobre o noticiário América Latina. América Latina, porque nós tivemos ontem aí a notícia de que Javier Milley acabou vencendo aí a eleição presidencial na Argentina. Ele que tem aí promessas de medidas rápidas e reformas drásticas para tirar aí o país da crise, incluindo dolarizar a economia no é, norte-americana, economizar a economia argentina e fechar aí o Banco Central. Ele que levou 56% dos votos ante 44%, do atual ministro da economia, Sérgio Massa, então, dado aí como certo a eleição aí do Javier Milley, ele que tem uma visão ultraliberalista, vamos ver né, agora sobre detalhes em relação ao seu plano, se ele vai ter apoio do congresso lá na Argentina e também quais serão as escolhas dos seus ministros. Lembrando, pessoal, a economia da Argentina está passando por uma fase terrível, e obviamente que a gente torce, né a gente quer que eles prosperem, porque com a prosperidade da Argentina, isso acaba também se refletindo de maneira positiva para a economia brasileira. tá bom muito cedo para a gente entender aí e ver se isso realmente vai é, dar em novos frutos, mas temos aí uma mudança, mudanças, vamos ver aí se acabam acontecendo pra, para melhor. E falando agora sobre o Brasil, pessoal, na agenda do dia... Nós teremos o Banco Central Brasileiro divulgando a sua pesquisa Foco semanal por volta das 8h25, lembrando que na pesquisa anterior os economistas acabaram mantendo aí essas projeções para a Selic no final de 2024 a 9,25. o mercado pessoal precifica um valor um pouquinho acima, a 9,75. e esse movimento acabou sendo ajudado por conta do IBCBR de setembro que veio bem abaixo das expectativas, a gente teve na semana passada também divulgação de volume de serviços que veio abaixo do esperado, isso então fortaleceu o mercado para acreditar que existe espaço para que o Banco Central brasileiro acelere o pace, ou seja, o ritmo de queda da Selic. Quanto mais rápido cair a taxa de juros, melhor para as ações brasileiras, não por menos o Ibovespa na sexta-feira passada fechou próximo aí dos 125 mil pontos e o Morgan Stanley... Ele que projetou aí que o IBOV vai chegar aos 145 mil pontos eh, durante aí o ano de 2024. Essa que foi a mesma projeção do Itaú BBA. E para finalizar, pessoal, nós tivemos aí olhando para o noticiário corporativo, o presidente Lula ele que teria pedido ao presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, para que altere aí os planos de negócio de dois, entre 2024 e 2028, para priorizar a criação de empregos aqui no Brasil. Lula também que teria reclamado aí da contratação de fornecedores estrangeiros. Além disso, nós tivemos a Vale, ela que assinou um acordo de desinvestimento com uma das suas subsidiárias né, na Indonésia. Um acionista do Nubank pessoal, que vendeu aí parte das suas ações através de um block trade, ele que levantou com isso cerca de 200 milhões de dólares, e a JBS, que anunciou a reabertura de uma unidade de carne bovida que teria sido atingida por um incêndio lá no Mato Grosso. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. É uma semana aí que começa com uma carinha, com um viés um pouco mais positivo, mas sem uma direção única para as ações globais. Uma semana mais curta para o mercado norte-americano. Isso tende a diminuir também a liquidez em outras bolsas globais. Por enquanto, pessoal, o viés, na minha opinião, segue positivo, segue construtivo. Ações brasileiras seguem ainda a preços atrativos, mesmo com essa movimentação recente de alta. E acredito que essas revisões para cima possam ainda dar um fôlego adicional. Meu único receio de curtíssimo prazo, pessoal, é que o mercado brasileiro subiu muito rápido, num curto intervalo de tempo. Então isso abre espaço para que os especuladores né, é, promovem ou uma lateralização ou até uma certa realização de lucros no curto prazo. Mas olhando aí uma visão de médio prazo, 2024, por enquanto, seguimos aí construtivos com ações brasileiras. O único porém, pessoal, digamos assim, eu, hoje, tá, dos fatores de risco ali previsíveis, qual, na minha opinião, seria é, é, o que poderia gerar maior impacto negativo e contra essa tese de valorização da Bolsa brasileira. Uma recessão nos Estados Unidos no ano que vem mais forte do que o esperado ou uma magnada aqui para o Brasil em termos de é, descontrole dos gastos públicos, é, aumento aí da, da sua relação dívida-PIB, da sua alavancagem. Esses são os dois fatores do que a gente consegue monitorar que poderiam prejudicar o mercado. Se esses dois fatores se comportarem, ou seja, nos Estados Unidos, tivemos aí uma desaceleração, mas algo leve, né? o que nós chamamos aí de pouso suave. E aqui no Brasil, a gente ainda tem esse contraponto do Congresso Brasileiro cortando né, eh, esses gastos que estão sendo propostos pelo governo. Existe espaço, sim, para uma valorização dos ativos. Se você não acredita em um desses dois pontos que eu falei, é melhor ter uma postura mais conservadora. Caso você concorde comigo, Tenha essa visão mais construtiva, principalmente para ações ligadas à economia brasileira. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e até mais. Valeu!